0: Quando eu vejo essa massinha ainda informe se levantando aí esse, essa turma de criança eu fico pensando da nossa responsabilidade como pais como avós como pessoas que cuidam de gente nós precisamos investir nesse, nesses projetos de de relacionamento com essas crianças. Para anunciar o evangelho. Aqui na frente do boletim tem uma uma palavra que está muito ligada ao que nós vamos falar hoje no no estudo da parábola. E eu vou ler isso aqui que é uma espécie de introdução ao que nós vamos falar, alguém me escreveu. Você sempre bate na religião. Religião não salva. Religião é isto, é aquilo. Você diz que a questão não é ser religioso, mas pertencer ao evangelho e insiste nisso o tempo todo. O que é então este problema de religião e evangelho? Por que este samba de uma nota só? E por que isto é tão importante para você falar nisto sempre? Bem, precisamos de discernimento. Muitos compram o produto falso porque não sabem qual é o verdadeiro. O reverendo Vans Havner escreveu, Satanás não está lutando contra as igrejas, mas está tornando-se membro delas. Ele causa mais dano semeando joio do que arrancando trigo. Realiza mais por imitação do que por oposição direta. O Evangelho trabalha com a fé no Espírito. As religiões com as emoções da alma. A fé gera o trigo na igreja pela palavra, as emoções mediante os apelos plantam joio. F.C. White sustentava, a experiência de anos obriga-nos a dizer que o apelo às emoções, embora frequentemente aumente os resultados, aumenta o joio em grande proporção. Não vejo a melhor semelhança entre a imitação barata do evangelho e o evangelho autêntico. Sei que há esse evangelho minúsculo falando de um semideus raquítico apelando para gente que tem que decidir se aceita ou não o convite de um mascate ardiloso. Isto não passa de um simulacro religioso deformante e deformador da verdade do evangelho. Tem o mesmo modo de entender de A.M. ao dizer que seria uma imitação burlesca da esperteza do diabo e uma calúnia contra o seu caráter e reputação se ele não empregasse suas maiores influências para adulterar o pregador e a pregação. A religião tem a ver com o que nós fazemos para nos tornar dignos de aceitação divina. O Evangelho tem tudo a ver com o que Cristo fez e faz para nos fazer aceitáveis por meio da graça diante do Pai. Para tentar salvar o sujeito do pecado, a religião apela para o esforço humano, enquanto o Evangelho o salva apontando para o poder de Cristo na cruz. As religiões são inúmeras, porém o Evangelho da graça é único. As religiões se fundamentam no suor do executivo, o evangelho no sangue do substituto. As religiões são da carne e o evangelho é do espírito. As religiões exigem desempenho, o evangelho provê descanso. As religiões premiam o fiel no final da missão. O evangelho aposenta os santos antes do trabalho. As religiões são os homens querendo chegar aos céus por uma escada. O evangelho é Deus descendo no elevador da encarnação para buscar os caídos pela graça e levá-los para ele. As religiões são negócios frustrantes. O evangelho é o ócio produtivo não há qualquer afinidade entre as religiões dos homens e o Evangelho de Deus. Se você não sabe diferenciar gato de lebre, pode fazer um banquete de carne exótica. Mas se não souber perceber a diferença entre a religião e o Evangelho, encontra-se na rota de uma catástrofe eterna. É por isso que eu sou insistente com este samba de uma nota só. Tem que bater em cima porque a coisa não é, se eu enganar você com uma receita de bolo, o estrago vai ser só por um instante, mas se eu lhe enganar com relação à eternidade, aí a coisa é séria, é muito séria, e a Bíblia diz que Deus vai requerer isto das nossas mãos, essa parábola do, do trigo e do joio, ela faz parte de sete parábolas do capítulo 13 de João, perdão, capítulo 13 de Mateus. O Evangelho de Mateus tem ali um conjunto de sete parábolas, em que o Senhor começa com a parábola do semeador, depois ele fala da parábola do do joio, do trigo e do joio. Depois ele tem mais duas parábolas refletindo ali a questão da, da semente de mostarda e do fermento. Aí ele explica a parábola do joio e ele dá mais duas parábolas sobre os tesouros escondidos. É um conjunto é uma escola de teologia <risos> e é um conjunto de conhecimentos para nós. E a parábola do trigo e do joio? A gente tem aqui, Jesus era um contador de histórias e histórias. Você sabe que história com H é diferente de história sem o H. Um é um fato concreto, verídico, e o outro é alguma coisa que se assemelha a parábola está dentro desse contexto de histórias. Pode ser verdadeiro, pode não. Ele usou muitas parábolas no seu ensino que servem de janelas para os crentes e muro para os incrédulos. A parábola ela é especificamente para pessoas que creram. Ela não serve para incrédulos. Elas são uma espécie de muro de separação. É, em cada uma delas, destas parábolas, há elementos didáticos importantes que precisamos compreender. E esta do trigo e do joio é fundamental para sabermos discernir quem é quem na igreja ou que igreja é a autêntica e que a igreja é a falsa. Nós vamos ler a parábola toda, é aqui está nos versículos 24 a 30, e estamos lendo aqui numa versão chamada Nova Versão Transformadora. Nós temos muitas traduções bíblicas e, e muitas paráfrases, Todas elas são imperfeitas. Porque nós não temos nenhuma palavra perfeita de tradução exata de uma língua para outra. Sempre há, há pontos que precisam ser, ser checados. Contudo, existem formas de cotejar. Se você for é, ali na minha... Meu vocês vão ver que eu, eu coloco, às vezes, quatro, cinco, seis versões diferentes. A corrigida, a atualizada, a NVI, a nova versão transformadora, a mensagem. E eu vou lendo um ou outro versículo, porque, a, a, às vezes, um, um autor, um tradutor, percebeu melhor uma coisa e outra. E não é... a gente não tem aqui uma versão. A minha versão... Eu fui acostumado desde menino a lei, diz que é o uso do cachimba que faz a boca torta é a, a, a versão Almeida e atualizada, revista e atualizada. Tem a revista e corrigida, tem a revista e atualizada. Essa é que eu leio desde pequeno. Então, os textos estão memorizados assim, naquela versão. Mas isto não significa que esta seja a melhor versão que. Não, não é assim que se, se lê Bíblia, mas eu prefiro por causa do, do, do cachimbo, né? Já está acostumado. Então estou usando aqui algumas vezes este, estes outros, ah, outras versões para ajudar a puxar. Nós, nós não devemos andar pela cabeça dos outros, nós devemos andar pe pela revelação do Espírito Santo. Então vamos ler aqui, eu gosto de tem colocado assim os textos, eles estão sem os versículos aí, está é, só indicando aqui que é 13, 24 a 30, e a gente vai ler juntos aqui. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio semeou o joio no meio do trigo e foi embora quando a plantação começou a crescer o joio também cresceu os servos da agricultura disseram o campo em que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio de onde ele veio um inimigo fez isso respondeu o agricultor devemos arrancar o joio perguntaram os servos não, respondeu ele, se retirarem o joio, pode acontecer que arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem o os feixes e queimem-no. E depois guardem o trigo no celeiro. Essa foi a história que Jesus contou. Agora, o que é isso? O que, que ele estava contando? Ele disse que tinha um agricultor que semeou uma boa semente de trigo no campo. E enquanto dormiam os, os servos que plantaram, veio de noite o inimigo. Ele, o seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora e os dois cresceram juntos. Trigo e joio. E aí quando o negócio cresceu, ele diz assim: Os serventes vieram e disse: Escuta, nós não plantamos um bom, uma boa semente aqui no seu no seu campo, no campo. Como é que apareceu esse joio? aí eles não foi, foi isso que aconteceu. Então vamos lá. Depois dessa parábola instigante, Jesus contou mais duas a do grão de mostarda e a do fermento. E Mateus explicou porque ele falava por parábolas para cumprir uma profecia. Havia uma profecia que diz que ele ia falar por parábolas, lá em Isaías. E aí Mateus vai explicar por que ele contava por parábolas. É uma coisa bem intrigante isso que a, a Bíblia fala. Eu só estou seguindo o o texto, para a gente poder entender. Uh, vamos ler aqui o versos 34 a 35. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por intermédio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Mas para quem ele contava essas parábolas se ele tinha coisas escondidas e para quem? Ele diz: olha, eu, tô, eu contei por parábola para que vocês ouvindo não ouçam e não entendam e não se convertam e sejam por mim salvos. Mas o senhor não quer que a gente seja salvo? Não. Não quero que vocês se salvem. Eu quero salvar vocês. Porque se você se salvar, ninguém vai aguentar você. Porque você, sem ser salvo, é insuportável. Você imagina você se salvando. Você vai ser a pessoa mais arrogante da face da terra. Você repara. Eu me arrependi. Você se arrependeu de quê? Quando você diz assim, eu me arrependi. Arrependeu de quê? Ah, do que você fez? Não. Você não precisa arrepender do que você fez antes de você arrepender de quem você é. O Jó chegou a essa conclusão. Eu me arrependo de mim. Da minha presunção de achar que eu sou capaz de fazer as coisas. Eu vou. Você quer ver como a gente usa assim? No dia em que eu me converti, no dia em que você o quê? Que eu me converti. Não, você não, foi, você não se converteu, você foi convertido. Foi Deus que converteu você. Se Ele não tivesse feito isso, no dia em que eu nasci, você não nasceu, você foi nascido. Foi sua mãe que te pariu. Você é um cúspido útero. Você foi expulso. Você não é, você não nasceu eu, no dia que eu nasci. Não, você foi nascido. Mas isso faz parte da nossa cultura. A gente quer ser importante até nisso. Eu me converti. Ah, eu me operei, né? Como é que você se operou, criatura? Eu me operei. Eu, eu, eu me operei do cérebro, né? Eu me operei... Quer dizer, o, o ser humano, ele é, ele, o pecado fez isso em nós. O pecado nos tornou muito autossuficientes, muito autônomos, muito determinantes. Eu faço, eu faço, eu faço. E Deus tem que nos tirar de nós essa questão. Então, o que, que Jesus quis contar aqui? Jesus, então, passa a explicar as coisas com mais clareza sobre o que é a parábola. Vamos ler aqui os versículos de 37 e 39. O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Está explicado? Ainda não, você não vai agora, você precisa ver o que é isso. Na parábola do trigo, do semeador que saiu a semear, a semente era o trigo. Mas a semente do trigo aqui são os filhos do reino, não é a palavra. Lá na outra ele diz que o trigo, a semente, era a palavra que caiu num coração. Quais foram os corações? Deixa eu ver se vocês são bons para gravar. Nós já estudamos isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Qual, qual, quais eram os corações? Aí depois diz assim, mas se você repete, sempre repete. Por que que sempre repete? Porque sempre esquece, sempre esquece. Quais eram os quatro terrenos? Um, dois, três, quatro. A beira do caminho, no meio das pedras, entre os espinhos e a boa terra. A semente era a palavra. Mas aqui a semente não é a palavra, ele tá, Jesus está explicando. Na outra versão, ele diz: a semente são os filhos do reino. Aqui nessa versão, a semente é o povo, é o povo do reino. São os renascidos, são as pessoas que foram plantadas. A quem pertence o mundo? De quem é o mundo? Porque ele diz que o campo é o mundo, Jesus está dizendo, eu não estou dizendo nada. Foi Jesus que disse. Ele diz, ó, o filho do homem é o agricultor. As plantas, que plantas as boas sementes. O campo é o mundo. O mundo pertence a quem? De quem é o mundo, gente? Do maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. A gente só tem impressão do maligno com rabo, com chifre, com tridente. Essa é uma expressão da Idade Média. Não é isso, não. O maligno ele chama-se Lúcifer. Ele chama-se anjo de luz. Ele é lindo. Ele era é um cinete da perfeição. Ele é o mais preocupado no humanismo. Ele é que tem a melhor conceito de justiça. A Bíblia diz que os seus ministros são ministros de justiça. Eles querem as coisas justas, perfeitas. No reino, no tempo da, da, do governo do anticristo na Terra, os três primeiros anos serão maravilhosos. Você vai ver. Não vai ter um assassino, porque ele, primeiro eles vão matar todos. Eles pegam e acabam com todos os assassinos. Só vai ficar gente de bem. Povo bom. Entre aspas. Porque de bem, só se for com bem com ele. Mas vai ficar aquela turma e tudo vai ser ordeiro. Todo mundo dirigindo como em Singapura. Não sei se vocês sabem o que aconteceu em Singapura. De 99 para cá. De 1999 para cá. Faz 20 anos. Quando aquele general Lee tomou o poder e acabou com um bandido. Mas o mundo não soube disto. Por que, que o mundo não soube disso? Porque quem governa a informação é a United Press. E quem governa a United Press é o olho que tudo vê. Então, vocês não, não vão ter certas informações, elas não rolam. Um dos problemas sérios com o Bolsonaro atualmente é que a United Press perdeu o controle na questão do... Das redes sociais. Que é um furo no sistema. Ele se tornou uma peneira para sair tudo. E sai fake news e sai news, ve veronews. E sai tudo. E sai tudo. A gente não sabe agora como é que faz. Mas a outra é tudo controlado. Agora... Tudo perfeito, no reino milenário do Cristo, no reino milenar, no, reino, no tempo do, 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 do governo do anticristo, vai ser uma maravilha. Você vai dormir de janela aberta. Você não vai jogar mais chicletes no chão. A secretária de uma grande empresa foi a, a, a Singapura, aqui do Brasil, e ela conta isso em uma num seus suas cartas. Ela disse o seguinte, quando chegou lá, alugou um carro no aeroporto e foi para o hotel e dirigiu, depois de uma semana o guarda parou, gostou, disse, a senhora por favor assine aqui este recibo, nós estamos lhe dando 100 dólares singapurense para a senhora, porque durante uma semana a senhora dirigiu aqui e não cometeu nenhuma infração. E assim como nós multamos o mau motorista, nós premiamos o bom motorista. Oh, você viu? O senso de justiça? Não é lindo? E ela assinou o governo fazendo isso. Para incentivar os bons motoristas a serem... Então nós temos um, um diabo... Muito mal feito. E mal pintado. Um diabo de rabo. De... Esse não é, o... não é o diabo. O maligno, ele simplesmente distorce um pouquinho. Ele tira o centro, que é Cristo, e põe o centro em mim. Pronto. Tudo feito. Agora, bom negócio. Ele disse assim... Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, como ele, sereis. Ele, ele não quer que vocês sejam como Deus. Que é este o problema da religião. É fazer gente que quer ser Deus dentro do projeto de Deus. Ok. Então vamos lá. O semeador é o filho do homem. O próprio Jesus. A encarnação do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus semeia a si mesmo como a boa semente do Evangelho no mundo, gerando os filhos do reino. E Jesus também ordena aos seus discípulos. O que, que foi que ele ordenou aos seus discípulos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. O mundo é o terreno onde o Evangelho deve ser plantado. Agora, Aqui nasceu um, um filho do reino. Aqui nasceu outro filho do reino. Aqui nasceu outro filho do reino. Formou uma igreja. A igreja são os filhos de Deus plantados por Jesus e formaram onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu tô aí. Isso é meu. Mas está no mundo. E o mundo é de quem? O mundo é do maligno. A gente acha que o mundo, ele é de Deus por sua criação. Mas eles têm, quem tem a posse do mundo é o maligno. A posse é do maligno. Tanto é que quando ele ofereceu a Jesus, a, disse para Jesus na terceira tentação, olha, eu te darei os reinos deste mundo se prostrado me adorares. Jesus disse: Arreda-te, Satanás. Mas Jesus não disse: O mundo não está nas tuas mãos. Porque Satanás é que governa este mundo no sentido mais expresso, sentido de do mundo, do velho mundo. A semente do Evangelho disseminada no mundo forma o aglomerado dos filhos do Reino, que a meu ver é a Igreja que está no mundo como o trigal do reino da graça. A igreja é uma cultura plantada num mundo caído, formando uma congregação selecionada do povo de Deus. A boa semente faz nascer uma planta sadia e santa, capaz de produzir bons frutos. A igreja está no mundo como uma cultura de Deus. Então o maligno vem e planta a sua semente no seio, no meio da igreja. Essa semente é o humanismo disfarçado. O humanismo é aquilo que mais se parece com o cristianismo, dizia Francis Schaeffer. O cristianismo é aquilo que mais se parece com o cristianismo. E às vezes a gente não sabe de ser ali, porque é tão parecido, é tão semelhante. O Evangelho gera o povo de Deus no mundo como uma cultura do trigo, enquanto o maligno planta a semente humanista do joio para trazer a confusão. Vejamos algumas diferenças entre eles. A raiz do trigo é rasa no solo e pode ser desarraigada com facilidade. Mas a raiz do joio se aprofunda, ficando muito difícil de arrancá -lo. O joio se fixa no mundo. Se você pegar um feixe de trigo que está para colher, Edu vai, vai arrancar o feixe de trigo. Ele pega assim e puxa, ele sai. Mas se tiver um trigo no meio, você pega. Perdão. Se tiver um joio no meio do feixe, você pega. Porque o joio, a raiz é profunda. Ou seja, o joio, ele se fixa na terra. A aspiração do joio é este mundo. Ele está grudado neste mundo. A raiz dele vai lá embaixo. Para arrancar, não é fácil. primeira característica é essa. Aqui temos... Ah, a igreja está no mundo, mas o mundo não tem domínio na verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. As duas gramíneas se parecem muito na sua folhagem. Todavia, o trigo tem grãos no cacho, enquanto que o joio é xoxo, é vazio. O trigo, por causa do peso dos grãos, se inclina na direção ao, ao solo, mas o joio se mantém empinado em sua aparência vaidosa. Essas aqui são duas características agora. O, o joio, ele é xoxo. O que é xoxo? Não tem grão. Tem a capinha, tem uma sementinha, mas não tem grão. E ali ele fica parecido, ele é, ele é xoxo. Tem aparência. É esse cristão, entre aspas, que tem uma boa conduta externa, mas é xoxo. O, o, o Noa, ou Noé, o nosso guia numa das viagens a Israel, nós fomos duas vezes a Israel e uma dessas foi um brasileiro, ele era aqui do estado de São Paulo, é judeu e que mora hoje em Israel. E o Noa chegou para mim e disse assim, Glenn, você já viu um pé de, de, de joio? Eu disse, não. Ele disse, então entra aqui. Aí nós entramos numa plantaçãozinha de trigo e joio, e ele disse assim, acha o joio aqui. Não achei. Aí ele disse assim, olha aqui ele. Aí ele foi me mostrar, e eu fui ver que eles têm alguma diferença. Ele disse, mas a diferença maior é quando amadurece o grão. Quando amadurece o cacho. Aí você vai ver. O, o joio fica assim, ó empinadinho. E o trigo faz isso assim. Um é arrogante. Você mexe nele e ele faz assim. Você sabe com quem está falando? Aí ele puxa aqui e levanta. E faz aquela... A língua sai assim, ó. É E Aí já sai tremendo. Agora o, 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 o trigo, você mexe nele e ele faz assim. Tem, tem conteúdo. Ela tá, deve estar tá me ouvindo. Hoje está uma benção. Mas um dia, chegando aqui, ela pegou. Pastor Glênio, por que Deus não me responde às minhas orações? Pensa numa pessoa com uma lordose. Por que Deus não responde às minhas orações? Eu disse, por isso, meu amor. Por isso o quê? Por isso. Mas quem é que enxerga isso por isso? Porque Deus não. Como se Deus tivesse que responder às minhas orações. Eu estou querendo mandar em Deus. Decretar, ordenar, ordena! Tem uma turma hoje aí que é joio. Eu disse, por isso, meu amor. E ela não entendeu, eu digo, vá para casa e peça a Deus a seguinte oração: Senhor, revela quem eu sou de fato, não o que a minha cultura indica, mas quem eu sou de fato. E os meses passaram, eu ia entrando aqui, passando por esses bancos aqui. Ela estava no terceiro ou quarto banco ali, na coisa assim, ela levantou e pegou no meu braço e disse: Eu estou com nojo de mim. Eu digo, oh, meu amor, começou a obra, e quando a gente tiver nojo, como diz o profeta Ezequiel, e tereis nojo dos vossos atos, aí está começando a obra de Deus. Quando eu vejo aquela irmã lá em Minas Gerais hoje sendo uma disseminadora da palavra de Deus, fica-me arrepia, porque é isso que o Senhor sabe fazer. Agora, meu irmão, joio garrado na terra, cacho vazio e empinado. Trigo, poucas raízes na terra, é, grão no cacho, tem grão, tem peso e é. se flexiona. Aqui temos. Dois tipos de cultura, cristão, entre aspas, e a do evangelho da graça, cristãos. A do evangelho, perdão, aqui temos dois tipos de cultura cristã, dois pontos. A do evangelho da graça e a do falso evangelho. O, evang... o falso produz falsos profetas que pregam o que o povo quer ouvir. O falso pregador é alguém que precisa dizer algo. O verdadeiro é alguém que tem algo a dizer. O trigo foi plantado no mundo, mas o joio foi semeado no meio do trigo. Aí aquela frase do Vance Havner. Ele diz o seguinte. Se, é, eu botei na... Na primeiro, no primeiro texto, reverendo e no segundo eu botei pastor chuva, aleluia para fazer o trigo crescer que agora é plantação de trigo, né olha aqui eu coloquei de propósito aqui na primeira eu pus reverendo e na segunda, pastor é só para provocar mas não é a mesma coisa? não é não Reverendo é presbiteriano. Pastor é batista. E, e agora vocês vão descobrir se Vance Havner, o que, que ele era. Se era batista ou era presbiteriano. É só para mexer com vocês, porque tem gente muito acomodada. E às vezes uma coisinha dessa faz procurar. E esse é um dos caras que eu gostaria que vocês começassem a ver. Vans Vance Havner. Ele morreu aí por a década, pelos anos de 80 e pouco, 86, 87. Pensa num homem que eu, que eu gosto de ler ele. Mas nós temos um, um, em português algumas coisas bem interessantes. Algumas palavras dele muito preciosas. Ele diz, Satanás não está lutando contra as igrejas, mas está tornando-se membro delas. Ele causa mais dano semeando joio do que arrancando trigo. Realiza mais por imitação do que por oposição direta. Esta é a obra mais ardilosa do inferno. Fingir. Fingir. Parece. Mas não é. Parece. Como é que chama aquele negócio? Denorex? O humanismo tem alguma semelhança com o cristianismo, mas as doutrinas humanistas não têm poder para humilhar. Desde ontem que eles estão marcando chuva e a chuva não veio. Agora veio hoje, né? Então, não tem poder para humilhar, nem condições para salvar os homens de sua altivez, de querer ser como Deus. A religião humanista invadiu a igreja com seu estilo sutil de fogo espiritual. Embora o que se vê é o esbrasear das emoções carnais esbanjando seus talentos ensopados de suor, propondo o engrandecimento dos artistas gospel. Tem uma... Eu não vou dar nome, não. Mas uh, chegou o telefone. Pastor Glênio, aqui é fulana de tal assim. Eu, eu sou uma pessoa é, muito usada por Deus. E eu tenho um ministério muito, aí começou a falar, e eu quero fazer uma apresentação na sua igreja. E aí começou a falar, e porque eu tenho, porque eu tenho, e eu já arrebatei uma poção de gente, e eu, eu queria fazer uma apresentação aí na sua igreja, eu levo os meus discos, eu faço isso, faço aquilo, eu disse, olha, na minha igreja até você podia vir, mas na igreja de Jesus Cristo não tem lugar para você, não. Na minha, como eu não tenho, não lhe convido. E na de Jesus, ele não dá lugar para isso. Esse negócio de dança, de show, de canhão, de, de tinha que ter canhão aqui de fumaça. Isso aqui não vai, não. No dia que eu morrer, pode ser que sim. Aí vocês podem fazer. Mas enquanto eu estiver por aqui, não deixe não. Vou brigar. Isso aqui não é lugar de show. É o um show. Não, minha filha. Você toma outro caminho. Aqui nós queremos a palavra de Deus. Aqui nós queremos pessoas quebrantadas. Não pessoas que se exaltem. Nós queremos pessoas que venham para edificação. E não para entretenimento entretenimento eu vou para um teatro e de preferência teatro bom e não esses teatros baratos de evangélicos hoje em dia esses showzinhos mal feitos, me desculpa eu não vou para isso não eu quero ir até para um aquele, aquele lá de, de, da Rússia, como é que chama aquele lá o... Bolshoi quero ver de Bolshoi para cima, para baixo e chega Zangô Zangô Aí foi para uma outra igreja aqui, e agora nós estamos vendo os resultados que aqui deu. Tá bom? O manista tem alguma semelhança, né? Já foi. Quando Pedro tentou retirar o Senhor da Via Crucis, nós lemos isto em Marcos 8, 33... Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Disse ele, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Há um cultivo humanista na igreja que dispensa Deus. Quando Jesus disse assim, olha, eu... quem que vocês dizem que eu sou? Aí eles disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és até João Batista, que já morreu, mas estão é, é, dizendo aí que, o que, que vocês dizem que eu sou? Vocês, vocês. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim, ó oh, Pedro, não foi você que descobriu isto, foi meu pai que contou isso para você. Também eu vou te dizer que tu és Pedro, tu és uma, um pedregulho e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. A rocha é Cristo, é o próprio Cristo. Pois é, eu vou para Jerusalém, eu vou ser cuspido, vou ser apedrejado, eu vou ser morto. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar, Pedro fez uma reunião da maçonaria, chamou ele assim uma reunião particular, né? Aí chamou ele particularmente e disse assim, Olha, isso de modo nenhum pode te acontecer. Afinal de contas, aí Jesus disse, arreda ah, é Satanás. Você sabe por quê? O que eles estavam preocupados era com o bem-estar físico de Jesus. Não com a obra que ele veio fazer. A obra da cruz era prioritária diante dos olhos de Deus. Jesus ainda explicou que a colheita é o fim dos tempos e que os ceifeiros são os anjos. Para Benjamin Warfield, a causa de, de Deus nunca corre perigo. O que ele começou na alma e no mundo ele levará até o fim. A presença do joio na igreja foi bem prevista pelo Senhor e Ele não nos quer envolvidos com essa tentativa de extirpá-lo. Não sei porquê. Por que não arranca o joio? Por que não arranca? Não mexa! Isso não é assunto de vocês. Deixa que os anjos vão cuidar disso. Ah, a colheita é o fim das eras. Os servos não estão autorizados a arrancá-lo agora. Não deve haver impaciência, pois a colheita deve esperar até o dia da grande consumação, quando a função será executada pelos anjos como ceifeiros daquilo que é falso. J. Blanchard, afirmou muito bem que Deus está no controle de todos os átomos do seu universo. E mesmo as coisas que parecem estar em contradição direta com o seu amor, um dia serão vistas como confirmação dinâmica do seu poder. Pode ter certeza que ele vai mostrar como fazer. Eu não sei, mas ele sabe. Vamos aqui olhar o final nos versos 40 e 43. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos os que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ah, já vimos que os ceifeiros são os anjos. Durante a atual fase, nenhuma separação forçada é feita do trigo e do joio. Eles podem crescer juntos. Mas no segundo advento de Cristo, os anjos arrebatarão todas as coisas arrebanharão todas as coisas, causas do pecado e todos os malfeitores e os falsos profetas e os lançarão na fornalha de fogo, onde eles irão chorar e ranger os seus dentes. É bom não, não dizer assim, ah, mas eu não creio no inferno. Tá bom, guarde sua crença para com um o dia você chegar lá. Aí você vai poder experimentar com mais sabor a realidade, mas tudo bem. Eu não vou discutir com Bíblia, eu não tenho aqui, eu não sei explicar a Bíblia, eu só sei dizer o seguinte, o que está escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação e paciência das escrituras nós tenhamos esperança. Não brinque com essas coisas. A sua cabeça não vai dar explicações nem a minha. Agora, os justificados do reino que estiverem na terra durante a tribulação entrarão no reino do seu pai para desfrutar... O reino milenar de Cristo. Lá, eles brilharão como o sol. Isto é, eles serão resplandecentes em glória. Mais uma vez, Jesus acrescenta a admoestação enigmática. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia fala isto em todas as cartas do Apocalipse. Mais duas vezes no livro de Apocalipse. Mais três vezes Jesus falou isto. E eu sei que é um, uma coisa que eu não, não sei o que, que significa, mas eu quero escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que tem ouvido, ou escuta e não ouve, ou ouve e não escuta, eu não sei. A minha esposa, de vez em quando, ela me diz assim: Você está ouvindo? Não sei se às é de vocês acontece isso. É? Você está ouvindo? Né? parece que você a gente não e, e o homem principalmente ele tem uma aquela mente que, eu, que diz que ele é a mente da caixinha assim que né aquela do futebol é só fica ali aquela ali. Parece que não escuta enquanto que a mulher ela, ela tem uma capacidade incrível de eu, eu às vezes eu, uma das coisas que me admira é ver uma uma reunião de mulheres né? como é que é por quê? Porque tem vinte mulheres conversando ao mesmo tempo e elas estão entendendo tudo. <risos> o, ouvindo aqui. Eu, eu, uma outra aqui, eu, fala para aqui, aqui para essa daqui, a outra falando para a outra daqui. Não, 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 é, é, é assim. Espera aí, como é que está escutando? <risos> que, como é que o senhor fez isso aí? O senhor fez um negócio fantástico, porque... Eu não sei fazer isso. Eu sou muito burro, aquele que usa. Quando está pensando numa coisa, é naquilo. Não sei, essa diversidade é improvável para a minha mente. Ai, Senhor. Onde é que eu estou agora? Eu já até perdi. Fui falar das mulheres, olha o que deu. Essa parábola não justifica, como alguns erroneamente supõem, a tolerância de pessoas ímpias em uma igreja cristã local. Lembre-se de que o campo é o mundo, não a igreja. As igrejas locais são explicitamente ordenadas a colocar fora da comunhão todos os que são culpados de certas formas de iniquidade como em 1 Coríntios 5, 9 a 13. O que é que está escrito ali em 1 Coríntios 5, de 9 a 13? Vamos lá. Quando lhes escrevi, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Olha Imoralidade sexual. É... Com isso, porém, não me refiro aos descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram a ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. Eu vou ter que conviver com a imoralidade sexual do mundo, mas ela está falando com a igreja. O que eu queria dizer é, era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos como com essa gente. Uau! É assim que está escrito? É assim que está escrito. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, elimine do mal do meio de vocês. É duro? É mais tempo que Você gostaria que tivesse dentro da sua barriga uma solitária? Por quê? Por quê? Você gostaria de ter no seu corpo, no seu pé, a gangrena no pé? Gostaria de ter uma gangrena no, no dedinho mínimo do pé? Gostaria ou não? Por quê? Porque depois de uns dias, já era o pé todo, já é a perna. Você sabe de um caso aqui em Londrina? Um caso aqui em Londrina. Uma família... O pai pegou uma gangrena e foi para O negócio foi subindo, subindo, foi subindo. E os médicos tiveram que amputar a perna dele na sala cirúrgica. E quando terminaram de amputar, o médico foi e diz: "Olha, nós tivemos que amputar a perna porque não Família se reuniu, bateu forte. Não, meu pai sem perna não vai. Vocês podem tratar de enxertar a perna. O médico disse, tudo bem. Pegaram no leite, numa coisa cirúrgica lá, tornaram a enxertar. Mas eles queriam isso mesmo, que o velho morresse. Para pegar a herança. Como é que vocês vão operar para viver mais uns anos aí e nós vamos ficar sem quê? Agora, se eu tiver o dedinho da minha mulher lá, com eu quero ampute logo. Eu quero mais tempo com ela, com ela viva. Essa semana ela andou doente, o meu irmão se telefonou para lá e, e disse assim, será que ela já vai, vai deixar meu irmão viúvo? Não, para ela que não, ainda quero viver um bocado de tempo, ela e eu junto. Aí nós vimos uns, uns casais velhinhos que têm um vocês viram aquilo? tão bonitinhos, aí eu tinha um velhinho lá, caquete, que ela dizia que assim, eu queria terminar a minha vida igual a esse com você, eu disse, vamos lá. <risos> pois é. É isso aí que a Bíblia está dizendo. A parábola simplesmente ensina que, em sua forma misteriosa, o reino dos céus incluirá o real e a imitação, o genuíno e o falso. E que essas essa condição continuará até o fim dos tempos. Então, os mensageiros de Deus separarão os falsos, os que serão levados em julgamento dos verdadeiros, que desfrutarão do reino glorioso de Cristo na Terra. No cristianismo legítimo, há um cristianismo legítimo e um falsificado. Segundo Godfrey King, nunca poderemos falar do fracasso do cristianismo legítimo. É impossível que ele fracasse. O que fracassa é a falsificação esfarrapada da coisa verdadeira que nos dispomos a suportar. Alguém disse muito bem, Deus não é im um imitador, o diabo o é, pois não pode ser outra coisa. Já que todas as coisas que Deus faz são originais. O joio é essa imitação barata do evangelho e isso vai permanecer até a volta de Cristo. Por isso, você que é um filho de Deus não pode se deixar enganar por essas artimanhas de Satanás travestida de anjo de luz. Há cinco pontos para identificar a igreja verdadeira. Cinco pontos fáceis. O fundamento de uma igreja verdadeira é Cristo e este crucificado. É Cristo e este crucificado. O estilo é a graça e somente a graça. O poder é apenas pelo Espírito Santo. O meio de ação é é tão somente pela fé. E a vivência é manifesta por alguém que foi crucificado com Cristo e, portanto, não vive mais. Mas Cristo vive nele e através dele. É isto. Dá pra achar. Quando você. Ah, eu vou para uma igreja. É Cristo? Não. É Cristo e mais alguma coisa. Então, cai fora. É... O poder é do Espírito Santo? É a graça? Não, não. É graça, mas também tem um bocado de suor. Então, o seu suor é consequência da graça. E por aí você vai discernir. Então, que o Senhor nos dê graça. Para ver o que é o Evangelho e o que é a religião. Ok? Ah... Hoje, quando eu entrei, eu fui abraçando algumas pessoas. E eu ouvi de alguns, eu abastei, eu acho que umas 15 pessoas até entrar no meu, meu gabinete. E eu ouvi de alguns assim: ah, eu precisava desse abraço. Eu precisava desse abraço. Outros diziam assim: oh, que abraço gostoso. Você sabe uma coisa? Eu tenho pedido a Deus. Senhor, me, faz, me faça um abraçador com o abraço de Jesus. Abraçar como Jesus abraça. Tem muita gente que é ferida sexualmente. Foi abusada, foi... Então tem medo, se defende. O abraço é difícil, porque ele tem medo do que ele já sofreu. Tem gente que tem, tem medo de ser acolhido, porque foi criado dentro da porretada, dentro de casa. Então tem medo da decepção. Mas se você puder pedir ao Senhor que lhe dê condições de abraçar as pessoas com respeito. Com a dignidade de gente. Gente que Deus ama. Não seja mesquinho, você não vai pagar o imposto de renda. Eu terminou, o irmão Joaquim terminou essa semana de fazer meu imposto de renda e eu ainda vou ter que pagar umas, umas quireras aí. Ok? Vou pagar imposto, mas abraço eu não pago. E ninguém me cobra. E eu quero abraçar os meus irmãos. Porque eles são pessoas, como eu, carentes e que precisam ser recepcionados. Então, gaste um tempinho, seja, não seja miserável. Em questão de abraço. Se você tiver que ser miserável, seja outra coisa. Mas em abraço não seja.